0: Práce, kterou nemáš rád. Jinými slovy, moje terapie opět začíná. Tvé práce jsou plné výkalů. Tohle není vtip. A tak je to podle mě správně. Že ti jsem
1: tam dá nějakou koblihu a ty si myslíš, že on se o tebe vlastně stará. Což jsou lidi, kteří mají místo mozku krupicovou kaši. A co by tak ty lidi měli dělat?
0: Jděte k doktorovi. Máte problém. A nebo jsem si tam často honil péro. Neviditelná ruka trhu.
1: Já jsem v tomhle velice zkušený. Já vím že je to úplně jinak. Tak jsem si péropolil savem. My jsme prostě pro kulturu nasazovali vlastní životy. Není to tak dávno, co jsme v podcastu odhalili, že jsem skrytý, nebo já jsem si myslel, že jsem skrytý kverulant a proto jsem moc rád, že vás můžu přivítat u dalšího podcastu, který nese název Práci, kterou nemáš rád. Práce, kterou
0: nemáš rád.
1: Práce, kterou nemáš rád, víš. Teď jsem si na chvíli zakveruloval já. Správně, konec. Zahní dopíšil. Konečně moje kverulanství bude na živné půdě.
0: Já jsem si právě říkal, že jsme možná mohli zvolit jiný téma, abych konečně já byl za toho věčně nespokojenýho a rejpavýho a ty, aby jsi byl ten šťastný. Ale vzhledem k našemu tématu to opětovně budeš ty.
1: Na druhou stranu, když ke mně budeme trošku schovývaví, tak si přiznejme, že jsou mnohem větší kverulanti na světě, než jsem já.
0: Zase na druhou stranu, víš, to je jako kdyby někdo, kdo zabil pět lidí, říkal, no, já jsem zabil pět lidí, ale tady jsou se jich zabil patnáct. Víš, že zabít člověka je prostě blbý. Počkej ty počkej ty chceš se rovnávat kverulantství s vraždou. Já to záměrně nafukuju, aby ta hyperbola dostatečně napověděla lidem, o co tady jde. Ale teď už bych prostě řešil to téma.
1: Dnes tady nemáme hosta, ještě tohle to ale přesto už slyšíte možná nějaké zvuky v pozadí. Protože my jsme si tak moc oblíbili plzeňský prostor papírna i možná kvůli všemožným věcem, které nebudeme teď takhle zmiňovat.
0: To bulvarizuje zase.
1: Ano, záměrně, ale... Dobře, nechme to nechme to, nechme to Já to nebudu, v takže já nic neříkám. Ano, jsme v papírně, to znamená, že opět tady budou takové autentické zvuky, třeba jako jste mohli slyšet právě před malou chvílí. My máme od té doby, co natáčíme podcasty v papírně, velmi rádi děti. Ještě víc, než jsme měli rádi předtím.
0: V různých zemích děti pracují od útlého věku, ale to řešit nebudeme. Tudíž opakují téma Práce, kterou nemáš rád. A já bych to, přátelé, rozjel ve velkým. Já jsem si kvůli tomuhle podcastu načítal odbornou literaturu a zjistil jsem vele důležitou věc. Prosím, jo. Franz Kafka, spisovatel, velká ikona, pražský žid 20. století. Psal německy, žil v Praze. Proces, Amerika, proměna, zámek, těžký bomby. A jestli,
1: jestli vás čeká maturita z češtiny, tak právě teď máte nějaký prvotní odrazový můsek k tomu, abyste ji splnili.
0: No, maturity už jsou za náma, tudíž maximálně no, někdo za propad. Rok, za rok, anebo, anebo v září. Ano. Ale proč jsem zmiňoval toho kafku, jo? Protože on, když mluvil o práci, tak tím měl na mysli psaní. A když mluvil o tom, čím si vydělává na chleba, tak mluvil o úřadu a zatímco úřad ho nabíjel energií, teda úřad ho nenabíjel energií, úřad mu kradl tu energii, tak práce, práce, to psaní, psaní rovná se práce, tak toho ho nabíjelo, Práce ho nabíjela. Jirko, jak ty se k tomuhle stavíš? Je to pro tebe nová informace?
1: Ne, to není. To není nová informace. Já naopak tím, že... To je, to je blbý. Já se k tomu nechci veřejně přiznávat, k tomu, že si stěžuju, protože já si to o sobě vlastně nemyslím. Já jsem tu identitu přijal hlavně kvůli tobě, tu moji identitu k To
0: mi nevnutíš, kamaráde. Někdy si uděláme podcast na téma kognitivně-behaviorální terapie a bludný kruh a já ti vysvětlím, že tvoje emoce jsou jenom tvoje. Ale pokračuj, práce.
1: Dobře. Právě naopak, díky tomu, že já mám práci, kde si musím vydělávat stejně jako ten kafka na ten chleba, a pak mám práci která je pro mě koníčkem, tak cítím tady tyhle niance velmi výrazně. To znamená, že když dělám práci, která mě baví, tak cítím, jak mě to nabíjí. A to i ve chvíli, kdy je z toho člověk fyzicky unavený. Že jo? To, je, to je asi potom takový no přirozený jev. Že dělám něco, co dělám rád, jsem zničený, padnu do postele a spím, ale přesto spím takovým tím klidným spánkem. Kdežto jakmile dělám jenom práci, která mě nenaplňuje, tak to je potom špatný.
0: Akorát, že ty si musíš po té po hezké práci, která tě nabíjí a jdeš spát unavenej, tak ty si musíš nařídit toho budíka a vstáváš do té práce, která tě zase tolik nenabíjí. Přesně nenabí. tak, ano. Ty jsi sklonil slovo koníček na to, já bych navázal. Protože asi nejznámější český neurochirurg Vladimír Beneš v jedný své přednášce řekl já ho budu parafrázovat. Když je vaše práce, váš koníček, tak vlastně nepracujete. Takže já jsem nepracoval jediný den. A to se mi strašně líbilo. A musím říct, že já to mám de facto stejně, když nepočítám svoje příšerné brigády na
1: konci Gimplu a na začátku vejšky. Ano, mohl bych tady na to taky navázat něčím, co jsem si zjistil já, protože on to bude tak pěkně příznačný. Na vaš. Já jsem si vygoogloval, že deset nejméně oblíbených povolání podle německého webu Toluna, vůbec nevím, co to je za web, nikdy jsem ho nenaštívil, našel jsem tu stránku někde úplně jako zmíněnou, spíš jenom, jako, že ji citovali a teď tady mám těch deset nejméně oblíbených povolání. Já doufám, že
0: to není něco jako německý parlamentní listy třeba.
1: Tak, hled, Budeme to, dělat, to, že je to tak, velmi vý... relevantní ano, zdroj. Ano, to, to když tak vymažu. Nicméně, těch deset povolání, které tam byly zmíněny, tak jsou vlastně velmi netypické, protože já tě ty přečtu a ty to pochopíš. První, pojišťovací agent, proto mimochodem jsem o tom teď začal mluvit, k tomu se za chvilku vrátíme, politik, dálkový řidič, pořádková služba v ulicích, zemědělec, učitel, úklidová služba, bankéř, lékař a novinář. Z těchto těch desetí bych vybral možná dvě povolání, tři, které mi přijdou relevantní, že to není oblíbené povolání, nicméně jsem si říkal, že pokud tedy ten web zmiňovaný je seriózní, tak to značí, že Němci mají úplně jinou osobnost než my.
0: A počkej, počkej, neoblíbený povolání, jakože třeba ty, kdyby si byl že ten doktor, že Jo, takhle. Že jako ve vztahu k mojí vlastní práci. Že já, co by doktor, nemám rád svůj práci. Řek, řek,
1: přesně tak. Kdyby se ti zeptal, řekni mi, deset povolání, které bys nikdy nechtěl dělat, tak v tom průzkumu vypadlo těchto deset povolání. OK. Ty A tady jsi sklonil směnil...
0: číslo tři. Se kterými ty bys se dokázal stotožnit. Dobře,
1: ale úplně nebudeme utíkat, protože já jsem se chtěl dostat k něčemu jinému, ale řeknu ti to. Myslím si, že v mém případě by to byla pořádková služba v ulicích, pokud se tady bavíme o takových těch institucích, které tam uklízejí každé ráno ten nepořádek, tak to je jedna z věcí, kterou bych asi dělat nechtěl. Pak je tam obecně uklidová služba, tou beru jako naopak, která uklízí ten bordel venku, ale uvnitř. A potom tam byl pojišťovací agent. Tak to jsou tři povolání, které já si neumím představit. A já jsem se chtěl zdržet hlavně u toho pojišťovacího agenta. A to z toho důvodu, Protože že... ty víš, že já jsem pracoval v pojišťovně. Ano. ano. A to je jedna z věcí, na kterou by teoreticky si si mohl stěžovat a někteří naši, naši posluchači by to teď mohli očekávat. Jenže já vím, že je to úplně jinak. A teď se na to těším.
0: Ty jo, teď mi tady trošku vnucuješ, jak bych o tom měl mluvit, protože to, o čem se asi teda chystám mluvit, abych naplnil tu tvůj prognózu, je spíš můj přístup k tomu času, který jsem tam trávil. A já jsem tam teda nebyl zaměstnaný, to bylo jenom na dohodu, či co to je. A pracoval jsem tam půl roku. Nebudu říkat ve který pojišťovně, abych... Nepropagoval značku špatně, nicméně ta pojišťovna, kde jsem pracoval, byla pojišťovna, o kterým i její zaměstnanci říkali, že by se tam nikdy nenechali pojistit. Tak a pracoval jsem tam půl roku na pozici dopravního pojišťováka a bylo to samozřejmě hrozný, strašně mě to nebavilo, protože tam byly ty píchačky, musel jsem tam strávit určitý hodiny a musel jsem dělat práci, která mě nebavila, ale protože mám tendenci k tomu trávit čas kreativně a po svým, tak jsem veškerý volno dokázal využít velmi efektivně. Já jsem třeba během práce v pojišťovně napsal svoji první knížku, která se jmenuje Chlípnost a jsou to velice kratoučký přizprostlý básníčky. Občas uvažuju tak, že práce, kterou děláš, se promítá do tvýho uměleckého díla a tak se nelze divit, že... To má takovou pokleslou
1: kvalitu, řekněme. Já si trošku začínám myslet, že ty nezmiňuješ tu pojišťovnu záměrně, aby ti zpětně nepřišlo nějaký penále za to, že si měl odvádět nějaký výkon a ty si místo toho tvořil básně.
0: Ty jo, já jsem vždycky tu práci udělal strašně rychle a pak jsem tam jenom seděl a tvořil. A každý den jsem si vyhradil půl hodinku na to, abych šel na toaletu, a buď to jsem si tam četl knížku, nebo jsem fakt jakože sral tu půl hodinu a dost jsem si to užil, anebo jsem si tam často honil péro, prostě abych se zbavil tlaku, který ve mně byl. A myslím Če, si, to že mi... i to je vedlejší efekt práce, kterou nemáš rád. Kdybych mi chci říct,
1: že bys si našim posluchačům dal takový doporučení, že je, když jsou v práci, kterou nemají rádi a mají nějaký přetlak, který je teda z mýho pohledu psychického charakteru, tak mají jít na toaletu. Přesně tak. Vyprázdnit se. Jo. jo. A ono se to zlepší.
0: Jo. Já jsem třeba minulý týden byl na slemovém turné po Jižních Čechách. A jeden můj kolega, spolu Slemer, tam byl samozřejmě se mnou celou dobu a nebylo, hele, počkej, hele, jak se j- uvolí. J- 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 co
1: když někdo přišel na ten záchod? Promiň, ale já jsem si... Ty, ty, jako,
0: ty jsi mě úplně zničil. Ale já jsem si tam jako nedělal dobře u pisoáru, víš? Ale tak tam jsem jasný, se byl v do kabinky. No i
1: tak, to, to, to není, ne- tak to se umíš dělat
0: potichu, ne? A i kdyby, ale tak mu to vysvětlíš. Ale tam pocity. Ne, 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 všichni jsme lidi. Kde to rajcovalo? To nemůžu tvrdit, že mě to rajcovalo, ale já jsem ten vnější svět vypnul a byla to taková
1: chvilka jenom pro mě. Já se nedovedu představit, že bych onanoval v práci.
0: No tak možná by si to měl zkusit, Jirko, nebo možná co mě zaměstnanec univerzity. Nebo
1: naopak to značí to, že třeba svoji práci mám celkem rád, když nemám nutkání a Možná, jo, to Možná věci. to takhle člověk pozná. Jako pokud
0: nemáte nutkání samohany ano. během pracovní doby, tak možná máte svoji práci rádi. A třeba jste si mysleli, že nemáte, ale ve skutečnosti máte. Jirko, já jsem tady zmínil jednu svoji negativní pracovní zkušenost, pak mám ještě asi tři, který bych chtěl zmínit, ale teď bych dal prostor tobě, aby si nám vyprávila. No, ještě ještě bych to uzavřel. Já jsem
1: ti řekl 10 povolání z Německa, které jsou neoblíbené jo. a teď bych ti řekl pět z Česka. V Česku Dobře. jsem jich našel jenom pět, což je dost divný. Možná, že jich bylo naopak tolik, že jste že to udělali top pět. Tak těch top pět je úklid místa činu, mm-hmm. čištění kanalizace, mm-hmm. balzamování mrtvol. Mm-hmm. a pracovník v kolcentru. Tohle to jsou, tohle je výběr pěti povolání, které by... Nebyli čtyři? Tak počkej. Jdeme ještě na jo? Uklid místa činu, Čištění kanalizace, balzamování mrtol, pracovník v kolcentru Máš no. pravdu? No. Něco mi tam, tam chybí. No a já jsem to opisoval rychle, takže jsem na něco zapomněl. Tak dobře. Ne, ne, dobře. Ale to je, to, je, to je dobrý point. Co si myslíš, že by tam mohlo být to pátý povolání?
0: Já jsem třeba kdysi takovýhle průzkum Českej taky četl a viděl jsem tam politika. Politik? Ale a ten, ten, průzkum, Německu, ten průzkum, který jsem viděl já, tak byl založený teda na úctě k těm povoláním. Mm-hmm. Ne, co by si nechtěl dělat. Rozumím, rozumím.
1: Dobře, dobře. No tak jo, tak jo. A jaká byla tedy teď ta tvoje otázka? Já jsem... To nebyla otázka, to... Byl v
0: podstatě rozkazovací způsob. Aha. Já jsem po tobě chtěl nějakou tvoji uh, velice negativní pracovní zkušenost. A jsem pak z... bych celkově <laughs> si myslím, že bychom do toho měli hodit tu naši filozofickou rovinu a abstrahovat nějaké závěry z těch. Jinými slovy, moje terapie tezí.
1: opět začíná.
0: To už je zase jenom Hle, těch dvoje interpretace. Těch zkušeností
1: já jsem si vypsal více, a to se dalo trošku očekávat. Mám tak. tady před sebou a disku tak jdeme hmm. na to. Já budu postupně. Jedna z prvních prací, kterou já jsem dělal díky mé historii sportovce, tak byl plavčík. Já jsem plavčíka v Sokolovském bazéně a ta práce vlastně spočívá v tom, že sedíte kolikrát 12 hodin v bazénu, kde je 32 stupňů a vy nesmíte dělat nic jiného, než sedět a koukat do té vody a hlídat. Tak samo o sobě tahle ta činnost je hrozně frustrující. Skutečně jsem pak pochopil, že je lepší třeba jít a sbírat vajgli, k tomu se dostaneme, mm-hmm. než sedět v bazénu a nesmět dělat nic jiného, než to, že člověk kouká do té vody. Takže samozřejmě, mohl by se mi oponovat, že jsem si to mohl zpestřit a vzít si tam knížku a, a udělat... Dělat nějaký věci. To bych ti oponovat bych těl...
0: nechtěl, protože v ten moment ty bys byl nekoncentrovaný, někdo by se mohl začít topit, byl by příliš dlouho pod vodou a ty by si, si do konce života vyčítal, že si z někoho udělal kripla.
1: Ano, ano. Mimochodem se taková věc stala, ne Teny mně. Ten to tento, ale... tento
0: kripl samozřejmě v uvozovkách. Byl, byl, Nemám byl, nic byl proti postiženým špat. lidem.
1: Ale pojďme se tedy zaměřit na ty věci, které já jsem tam, když už jsem musel z toho svého místa vstát, tak co jsem třeba musel jo. řešit, jo? Hele, tak se mi třeba stalo že tam byl dětský bazének, taky dobrou to brouzdaliště. No, ty znáš Sokorovský bazén jo. a tam nějaký dítě měl průjem. Uu. A tohle, tohle a to jsem já se musel staral. řešit. Ano, já jsem se... A to je
0: zajímavý, to jsem nevěděl, že plavčík musí
1: dělat ty ano, tohle. Plavčík řeší i průjem, to znamená, že ty dostaneš obrovskou síťku, mm-hmm. která má takový ten jemný vzorek, a ty jak no, ale když
0: je to průjem, tak to nenabereš, ne? Víš, to protejká no, tím jako jemným tak
1: ty... Tak ono to má nějakou konzistenci, takže hmm. některé věci dokážeš i zachytit. Já, takže tohle to jsem třeba dělal. Já bych tomu samozřejmě... říkal lovec nutely. Lovec nutely. Tak to hmm? jsem byl takový povýšený plavčík. Plavčík. Lovec nutely. No, tak to byla jedna z činností, která nebyla úplně ideální. Potom, já jsem si tady napsal takové heslo, protože jsem měl strach, že když to někde nechám ležet, tenhle ten papír a někdo si to přečte, takže by to nevypadalo úplně vhodně. Takže tady mám krevní stopy. Pod krevními stopy si představ to, že žena má menstruaci. Ano. A nemá to úplně dobře utěsnění. Teda uh. nevím, jak tyhle ty věci fungují úplně. Teda takhle vím, jak fungují, ale nevím. To je jedno, to nebudeme rozebírat. Ale musel jsem uklízet stopy krve, které byly na podlaze v bazéně. Tak to taky není úplně A úplně tak někdo si mohl práce.
0: rozříznout chodidlo, že jo?
1: No, jo, když tam bylo pak právě docela zřejmý odkač tak krev odkud a jak... No, odkud výtrvane, přesně Dobře. tak. Tady mám třeba, že v rámci té práce ještě člověk třeba čistí odpady, jo? to jsou takové ty věci, kde se filtruje ta voda, Jasně. ty tam musíš hrábnout tou rukou, že jo? máš samozřejmě rukavici, ale tam vytahuješ všechny ty, ty svinstva, vlasy mm-hmm. a zbytky třeba toho průjmu a, a tak dál. No a když třeba byl lepší den a ten člověk v bazéně nebo to dítě nemělo průjem, ale měl pevnou stolici, tak ještě si se musel postarat i o Takže tady tu si děkoval zásilku. bohu,
0: že jsou tam pevné bobky. No vlastně si způsobem, když byl
1: pevný bobek, tak, tak člověk měl jako kolikrát radost. Říkal si, jo, to je vlastně v pohodě.
0: Jenom v síťku, nabereš, vyhodíš. Jo, jo, protovo. horší je
1: třeba, když je to ve 3-metrový hloubce. Ty jako, se pro ten bobek, že ho musíš potopit.
0: A tak aspoň testuješ a
1: zlepšuješ svoji kapacitu plic. Na druhou stranu tady můžou uklidnit všechny naše posluchače, že v bazénech se většinou nachází tak velké množství chemikálí, že se nemusíte bát toho, že by se vám něco stalo tady z těchto lidských výměšků. Tam by neobstála ani korona v bazénu.
0: Takže tím pádem si to lidi můžou přeložit tak, že i když se vedle nich v bazénu někdo vysere, tak oni můžou vesele plavat dál, protože to hovno na ně nemá vůbec žádný vliv. Jenom psychologický. Mm-hmm. Ty jo, víš, kdyby jsme to metaforizovali, tak by bylo strašně hezký, kdyby ty lidský hovna, který jako, vypouštíme do éteru myšlenkově, kdyby na nás neměli vliv, víš, takový babiš třeba, kdyby se nás nedotýkalo a netýkalo to, co dělá. se, všichni stranu... žili v takovém
1: chemickém váku. Ano. Na druhou stranu, já tady zmiňuji nějaký chemikálie, které se o to postarali a třeba takový Trump měl přece názory... Že by si člověk měl píchat savo do žíly nebo jo, jo, vypít jo. savo. Něco takového tam zaznělo, takže možná on je ten správný adept, by, kterým by tohleto mohlo fungovat.
0: Hele, tak Já bych tady trošičku odbočil, protože na tom německém listu, pokud se nepletu, byl doktor. To ten doktor, lékař. A, ty zprávy jsou nějakých savo. 200
1: tisíc v Německu. Začínající lékař. Výborný. Ale není to oblíbené povolání.
0: A já teď spojím doktora a savo. Jo. Já mám kámoše a ten má kámoše. A ten kámošovo kámoš je doktor. A on nám vyprávěl historku, že k tomu doktorovi jednou přišel týpek a doktor se ho ptá, ten kámoš doktor se ho ptá, tak co máte za problém? A on říká, víte, já jsem se nedávno vyspal s jednou ženskou a ona mi až potom řekla, že má syfilis, tak jsem si péro polil savem. No a tomu chlapovi
1: už nikdy nebude stát, takže prosím vás. Počkej, beči, takhle začínal nějaký vtip? Tohle není vtip? Tohle není vtip, tohle, tohle se stalo, tohle se stalo.
0: Vidíš to. Jo, takže pozor, prosím vás, přátelé. Jděte k doktorovi potom, co máte sex s někým, kdo má syfla, ale nelejte si na penis savo. Nedělá to dobře genitálím. Tak, pokračuj. Mluvil si o... Teď jsem
1: schopný ještě pokračovat. Plavčík, my, plavčí. my jsme se měli bavit o práci, kterou nemáš rád. Nebo kterou, no ano, je to tak. Práci, kterou nemáš rád. Ano. A najednou se tady bavíme o tom, jak si nějaký týpek byl Savo na penis. Já to dokážu usouvstažnit. Ale to já věřím tomu, že ty si k tomu najdeš tu cestičku. A víš co, jako když si stanovíme
0: téma práce, kterou nemáš rád, tak z toho může vycházet i práce, kterou máš rád. K tomu my možná máme dojít. A třeba ten doktor, i když je konfrontovaný s takovýmhle mordorem, tak si říká, mám práci plnou zážitků A možná se teďka dostáváme k jádru pudla, anebo k jednomu z těch jadýrek, Že, že dýrek. Když ti tvoje práce poskytuje zážitky,
1: které jsou potom společensky využitelné, tak je to dobrý. Takže ty mi chceš říct, že třeba takový doktor se těší, až mu tam někdo přijde s popáleným penisem?
0: Já si myslím, že je toto to víš?
1: Počkej, jestli doktora vzrušuje popálený penis?
0: Ten by pravděpodobně neměl být lékařem. Samozřejmě to nemyslím tak, že ho vzrušuje popálený penis, ale ta situace, to, že někomu pomůže, že zařídí, aby ten člověk třeba mohl mít ještě někdy sex, a nebo v horším případě, aby mu aspoň
1: neamputovali genitály. Dobře, nechme to prosím být. Tak, a... ale
0: vlastně jsi začal ty.
1: <laughs> Pamatuj na to. Tak, co jsi ještě zažil špatného? Já, já tady, tak jsem chtěl zmínit svoji brigádu v rámci sportovních obchodů, ať už to byl Hervis nebo Sportissimo, tak to byla jedna z činností, kterou jsem dělal, mimochodem výborně placená, měl jsem asi 55 korun na hodinu. Mňam, mňam. A tam na tom nejhorší je, že tam je taková trošku totalita maličko. Ty prostě neustále musíš stát, nebo tak to bývalo za mě. Já tady zase teď vidím, jak jsem nepoužil úplně vhodný výraz po tom, co jsem si tady vyslechl o kamarádovi. Tak, ale tam musí stát na nohou, nesmíš si sednout.
0: Jak tě tak poslouchám, tak zatím to vypadá, že si vybíráš práce, kde, kde není nutějí k
1: nějaký statičnosti no, ale pak se to a změnilo. observaci okolí. Pak se to změnilo a na to bych právě teď chtěl navázat ten kontrast. Já jsem potom začal pracovat v létě na Živé ulici. jako Bedňa. Živá ulice, jak to nejlepší pouliční ano. festival ever. Živá ulice Plzeň. Mimochodem právě Filip si mě vzal do týmu jako pracanta, jako makáče, jako ukáčko. Pokud Přesně nevíte, tak. co je ukáčko, tak je to něco jako čukr. A na té živé ulici, když člověk tam dělá skutečně tu nejpodřadnější práci, tak se vám děje třeba to, že musíte uklízet bobky po psech. Zase se dostávám k nějakému průsečíku tvých prací.
0: No. Tvé práce jsou plné výkalů. A to nejen těch jaksi metaforických, tomu... ale těch konkrétních,
1: jenom teďka jsou to teda psí. Dobře, výkali. já budu, budu já, pod, ne ty já jsem teď chtěl říct jako vlastně zamykání a obhospodařování tojek, ale to přeskočím. Pak tam bylo třeba sbírání Vajglů. My jsme chodili po náměstí, ty to víš, Filip, Filip se ten na mě teď usmívá. Já jsem v tomhle velice dobře, zkušený. Dobře ví, o co jde. Na náměstí republiky v Plzni, kde máte nějakou super drahou italskou. <laughs> Tak já se strašně omlouvám, protože vy ty 9% se začal smát, ale ten můj smích byl tak přirozenější. prosím, vysvětlit.
0: Bohužel tohle je ta věc, kterou vysvětlit nemůžu, protože to už je podle mě napadnutelný, to, že jsem si leštil kládu na toaletách v pojišťovně, to mi připadá ještě docela v pohodě, ale... To téma, který si teďka nadhodil, já to je, teď šťastný, to je bohužel, já jsem bohužel tak tabu. Jsem
1: šťastný, že jsem zmínil italskou dlažbu na plzeňském náměstí Republiky bez spojitosti, bez spojitosti s tvým jménem, ale dobře, jestli si přeješ, abych to nechal být.
0: Můžeme a... se vrátit k těm vajglům a spárám na té úžasné italské dlažbě
1: na náměstí republiky. Ano, můžeme se jít domluvit, že pokud se chcete o tomto tématu dozvědět víc, tak si nás budete muset někde odchytnout naživo. Filipa, Přesně to, tak. U Filipa to vůbec nebyl problém, že ten neustále zví po celých Čechách se slam poetry. Stejně byste se během několika málo dalších minut dozvěděli, kde budou slimovat <laughs> dál, ale budete si ho tedy muset zeptat na to přímo. Seba 11. Dál. července v Sokolově v Zámečku. No a tento to bude krásný. Jednoznačně Potom tady mám zmíněno, no, se zastavit u těch vajglů, je to něco, co, co chceš rozebrat? Prostě jsme zbíjeli vajgly. Já bych to chtěl zmínit, protože jsme... podle mě to je
0: další veliká metafora života a bytí. Ano. Protože ty vajgly na tom náměstí nikdy nemizejí, to nikdy nesesbírá všechno, ale musím říct, že já a Tukan, můj švagr, který taky dělá slem a toho 11. července bude v tom zámečku, tak já a Tukan jsme si vlastně libovali Protože my jsme neustále mysleli na Sisyfa. To byla fakt Sisyfovská práce, to nekončilo. A Albert Kami, existenciální Existencí, filozof, ano. tak napsal knihu Mýtus o Sisyfovi. A pointou té knížky je, že, nebo knížky, to je, je to esej, tak pointou je, že ty si musíš toho Sisyfa představit jako šťastnou bytost. On je šťastný. Protože už zná svůj úděl a nečeká ho nic jinýho. A my jsme v ten moment, když jsme sbírali ty vajgly, věděli, že nic jiného už nikdy dělat nebudem. A my jsme o tom dokonce napsali SLEM a vyhráli jsme s tím mistrovství České republiky. Takže, přátelé, další důležitý point dnešního vyprávění. Pokud děláte něco, co je vlastně hrozný, ale dokážete to nějak umělecky zpracovat, máte vyhráno. Podívejte se třeba na
1: Bohumila hrabala příliš hlučná samota. Tak. Mimochodem, pokud někdo nezná mýtus o Sisyfovi, tak pokud si to dobře vybavuju, tak to znamená, že on valí nějaký ten kámen na tu horu a vždycky před koncem mu to spadne. Ano. A... Byl
0: to jeho trest za to, že byl vyčúraný.
1: Ano, a tedy, tedy pokud jsem pochopil správně tebe, tak když si oblíbíš to valení toho kamenu, tak seš vlastně spokojený, šťastný a všechno je tak, jak má být.
0: Jak se píše přímo v tom mýtu o Sisyfovi od Kamiho, tak Sisyfos se stal tvrdším, než byl ten kámen. Tudíž mu nevadilo, že ten kámen vždycky spadne. A myslím si, že někdy bychom se klidně mohli v našem podcastu věnovat starým řeckým bájím, protože Sisyphos to je bájná postava řecká, mytologická. Sisyphos byl A je to než kámen. kámen. Ano. Jirko, ty jsi z psychoanalytického hlediska velice rozbitlý, zaj, rozbitlý zajímavý rozbitlý materiál. Slavik. Tak, Všude mě, vidíš tady, stopořené penisy. Tak
1: ty jsi tím začal. Začal jsi s tím v pojišťovně, která se jmenuje stejně jako jeden český fotbalový klub.
0: Ale já jsem to rovnou přiznal, zatímco ty tady jom narážíš, no, stál jsem tam v tom sportu, sportisimu, mučit, co to bylo, chápeš? Ale já jsem tam, tohle jsem Tohle jsem teďka, oh, ne, ne, jsi opak, tvrdší kámen, ty
1: kámen. Ale mě to přijde smutný. Protože ty si tady řekl o svém kamarádovi, že už nikdy nebude tak pevnej a teď v zápětí řekneš, že Sisyphos si, si, si byl tvrdší než kámen. Třeba kdyby si to poslechl, přečetl tvůj kamarád, Proč je to problém, Já jsem o kamarádovi zranil.
0: nemluvil, já jsem říkal, že kamarád kamaráda je doktor a ten doktor Potkal toho pacienta. Já jsem se
1: ztrácel, takže pro mě už je to. To je opětovně Jirko víc tvůj problém, ano, ale, te, te, ale pojďme te, dál. To je zajímavé, to zajímavé jo? protože jsem tady se bavil o tom, že jsem dělal plavčíka, pak že jsem dělal to úkáčku na té živé ulici. Ano. A už jsme tam tedy našli nějaké paralely. Aha. Nicméně, já jsem si to na té živé ulici fakt užíval. No jasně. Mě to bavilo. Já, to bylo skvělý. Mimo Tady už teda padlo slovo jméno jméno tvého švagra Tukana. Aha a Tukan o tom napsal Slem o živé ulici. Ten asi Slem není nikdy k dispozici, že ne? Není, není. To je škoda, ale možná v budoucnu bude třeba někdy příležitost, aby ho někde dal, třeba v rámci tady nějakého festivalu v Plzni, protože na mu to to velmi váže a tam si člověk dokáže udělat úplně krásnou představu o tom, co se odehrávalo v té naší bandě bedňáků za tou oponou, za tou stage. A já jsem z toho fakt užíval. My jsme kolikrát pracovali třeba 27 hodin v kuse, bylo to šílení. Si jsme tahali nábytek, čistili jsme tam to náměstí a bourali jsme tu stage a bylo to. Rvali
0: jsme lavičky do dodávek, ty ano. lavičky jsme potom převáželi na jsme jiný místě a seděli jsme u vnitřní těma... dodávky mezi těma lavičkami a bylo to hrozně nebezpečné, ale v tom nebezpečí a v té naší svornosti byla krása.
1: To byly taky starý železní lavičky, které podle mě vážila jedna tak. 20 kg, my jsme jich měli naloženo tak 60 a mezi nimi jsme seděli, takže jsme vlastně všichni mohli umřít. My jsme prostě pro kulturu nasazovali vlastní životy.
0: A tak je to podle mě správně. Dokud se člověk pro kulturu neobětuje, tak to nedělá správně.
1: A všechny tyhle ty věci mě obohatily. Sice třeba ta práce toho plavčíka to nebylo pro mě. Já tam jsem fakt trpěl. Prostě seděl jsem, čuměl jsem, jsem tam jsem se zvedl a něco poklidil. Teď abych to úplně nebagatelizoval. Stalo se i to, že jsem skutečně musel pro někoho skákat do vody a vytahovat ho, ale ta práce na té živé ulici. jsem se píšou životy. Tak
0: hlavně si podle mě udeřil hřebíček na hlavičku a nadhodil si v jádru v skrytě takou důležitou věc, že pokud si na nějakým místě a děláš něco, co je na houby, ale si tam se správnýma lidma, tak to může být pořád snesitelný a dobrý. Protože třeba moje holka prošla strašně moc korporátů ve svém pracovním životě, nikde nebyla šťastná, ale byla vždycky hrozně ráda, když v té práci objevila někoho, kdo na tom byl stejně jako ona, že tu práci hejtil, a když potom společně hejtili, tak byli takový tým, který to dohromady dokázal přečkat.
1: Aha, jako třeba, když se říká, že sdílená radost je dvojitá radost a sdílená starost je poloviční starost.
0: Přesně tak. Pěkný. Já to teda znám z bolestí, jakože sdílená bolest
1: poloviční bolest. Nám zbývám posledních 15 minut dnešního podcastu a já si říkám, že bychom možná teď mohli být tak troufalí, protože... Si myslím, že spousta lidí, která dělá práci a nenaplňuje, je. A my bychom, ani bych nechtěl teda mít ty zodpovědnosti motivovat k tomu, aby se na všechno vykašlali jako spousta takových těch motivačních knížek. Myslíš aby jako vyka... mních, který prodal své Ferrari nebo něco takovýho? Něco takovýho. Já teda nevím, co se tam přesně píše
0: Já myslím, knížce. že je to o mníchovi, který prodal své Ferrari. Nebo takhle, je to o typku,
1: který prodal své Ferrari a pak se stal mníchem. Tak tomu vás nabádat nebudeme. Ferrari si rozhodně nechte, protože ta jízda musí být fantastická a určitě se na to dobře balí holky. Ale mohli bychom vám dát, krom toho, že si můžete uspokojit na toaletách, další rady k tomu, jak to přečkat. Díky našim zkušenostem.
0: Ty jo, já třeba nechci, Jirko, já nechci někomu dávat rady, nikomu jak to má přečkat. Já bych radil nedělat práci, kterou nemáte rádi, protože podle mě... A co by to ty lidi měli dělat? Podle mě by měli najít práci, kterou budou dělat rádi. Podle mě to vraždí ducha, jo. A teď se to rozebereme z hlediska času, protože den má vždycky 24 hodin. A když to rozdělíme symetricky, jo, tak 8 hodin spíš. Takže v ten moment se vědomě nemáš pod kontrolou. Takže ti zbývá 16 hodin. Z těch 16 hodin standardně 8 hodin pracuješ. A pak ti zbývá 8 hodin volna. Jenže dejme tomu,
1: že musíš být v práci v 9. A... Tak počkej, jako já jsem ty tady seděl, viděl, co se mi stalo právě teď. Neviděl. Tady šli nějaký týpci, my sedíme pod schodama a ten týpek na mě byl pivo. No já jsem pod piva. Jak jsi to nemohl vidět? Já
0: jsem jenom viděl, že jsi se nějak ošil. Tak, vidíš, vidíš Tak další, další podcast se bude jmenovat Týpek, kterýho nemám rád. My si zjistíme, kdo to šel po těch schodech a nakopeme mu prdel. Ale já jsem teďka měl monolog, jo, Jirko, musíš potlačit svůj hněv. Tak, já jsem tady vypočítával ten život. Skončili jsme u 8 hodin, který zbývají. Který zbývaj. Ale ty třeba v 9 musíš být v práci a podle toho, jak daleko bydlíš, tak zaokrouhlíme to třeba, jakože musíš a budu velkorysej v 8 vstávat, abys tam v 9 byl. Takže už v těch 8 se připravuješ na tu práci. Máš tam být těch 8 hodin, od 9 do 5 a v těch 5 se vyprdelíš, ale než pak můžeš dělat to, co chceš, jako než dojedeš třeba na nějaký sportoviště nebo za kámošem na pivo, tak uběhne další hodina a už tý práci obětuješ deset hodin. A než se dostaneš domů potom, aby se mohl umejt a jít do té postele, tak to je další hodinka. Takže toho volného času nám
1: zbývají třeba čtyři hodiny. Ale a... ty, ty lidi fakt nemáš rád. Já si myslím, že ty lidi to, co ty říkají, si hrozně uvědomujou a ty jim to te
0: ale já si myslím, že... Jinými
1: slovy si jim vlastně řekl, když máte blbou práci, tak jste úplně v pr, protože nebudete mít čas ani na nic jinýho a ještě budete trpět. Takže no. buď si začněte užívat pr, 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 to trpění a nebo máte problém. Ano, budeš trpět, ale
0: náramně si to užiješ. Já si myslím, že je nutný na to poukazovat a myslím si, že je nutný se nad tím zamýšlet.
1: Dobře, já ti podám, položím ti teď otázku. Myslím si, Ptej že se. budu mluvit za spoustu lidí, kteří si třeba tímhletím prochází. Dobře. Teď víme, že oni jsou v časovém presu nebo tlaku. Mm. Že vlastně nemají moc možností co dělat. A co by si jim doporučil, když musí vydělávat nějaký peníze, nedělají tu činnost, kterou, kterou by chtěli, která mm. je pro ně devastující, do toho teda musí zabezpečovat třeba tu rodinu. Mm. A jak z týhletý pasti ven? Ty,
0: jo, ty jsi zmínil tu rodinu, to už je problematický. Samozřejmě je to otázka priorit, jo, protože to, že já to nějak vnímám, neznamená, že to tak vnímá každý. Je dobře, ale tak... Ale připadá mi možná trošku smutný, že se někdo na tohle adaptuje. Víš, že mm-hmm. se smíří s tím, že ten život vlastně obětuje. Že to je třetina života. Ano. Práce je víc než třetina týho života. A představ si, že třetinu života strávíš něčím, co tě nebaví a co nemáš rád, já si to představím a chcípám. Já bych v ten moment, pokud bych měl třeba osvícenou manželku, tak bych to s ní řešil. Jako jestli třeba nějak neomezíme náklady, proto aby jsme mohli být šťastní. Ano. Zároveň si myslím ale, že je nutné se pídit tom, proč to třeba ty lidi dělají, jestli mají jiné možnosti. Protože ono, když ti někdo řekne, měl si se líp učit, tak to je sice taková stupidní fráze, ale já si myslím, že něco na tom je že Čím lepší vzdělání máš, čím konkrétnější vzdělání máš, tím větší máš šanci, že budeš dělat něco, co tě baví, protože tam snad byla nějaká vědomá volba. A i to je podle mě jeden z důvodů, který by se měli zmínit, že člověk by se měl znát. A ten důvod je to, že se třeba let kdo nezná, a tak jenom zkouší, jestli mu tohle bude, jestli tohle bude bavit, nebo jestli o tohle bude bavit. Rozumění? dobře. No, tak jo. A jinak si myslím teda, že se všechno dá schovat pod nějaký strach. Víš, že hodně lidí se bojí a tak radši vezmou za vděk nějakou jistotou, která je teda zabezpečí, ale nebude jim toto lidi dělat radost, než aby přijali tu nejistotu. Mm-hmm. Já třeba skrze svoje povolání žiju vlastně v permanentní nejistotě. Že přijde další korona a já vím, že nebudu mít práci. Ale protože jsem otevřený, tak jsem dokázal i tu koronu nějak... Využít.
1: Chápu. Já ti položím teď možná trošku tržní otázku. Ale nevím, tržní? Jestli by... Ano, tržní. Tržní. Na trhu máme nějaké portfolio povolání, které musí být naplněny, aby fungoval ten systém, ve kterém hmm? žijeme. A myslíš, že v případě, že by každý člověk dělal práci, která ho baví, takže by se pokrylo tohleto portfolio činností. Mohl by vůbec ten systém přežít, kdyby se tím, co si ty řekl, řídil každý? Myslíš si, že že jsme tak rozdílní, že to dokážeme zabezpečit?
0: Tohle je moc dobrá otázka. Nevím, jak na ní reagovat dřív. To poslední, co jsi zmínil, ta diverzita, ta rozdílnost. U toho bych se klidně zastavil, protože my rozdílní jsme, že jo. A možná jsme právě rozdílní z nějakého důvodu, aby to fungovalo, že ty umíš tohle a já umím tamto. A otázka. Četl si Brave New World od Aldousa Huxleyho? Nečetl. Přeložilo se to jako krásný nový svět a nebo konec civilizace. A tam to Huxley definuje tak, že štěstí pramení z přijetí sociálního údělu. Tam jsou lidi kastovaní. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Alfa jsou ty alfa samci. A samičky, které posouvají společnost předu A na opačném konci jsou ty epsiloni, ano. což jsou lidi, kteří mají místo mozku krupicovou kaši a jenom otvírají dveře a pak je zase zavírají. Ale všichni jsou šťastní, v uvozovkách šťastní, protože oni berou somu, drogu, která je oblbuje a snižuje jim fungování emocí. Ano. No, a to je slovo do pranice, jestli by musela přijít nějaká totalita. a Nějaké vnucení těch pořádků. Takže přímo na tu tvoji ot- otázku ti odpovědět nedokážu, protože znám hodně lidí, kteří třeba mají nějaký koníček a tomu se obětovali i za cenu toho, že chodí do práce, která je zase tolik nebaví, ano. protože v tom koníčku nejsou tak dobrý, aby se tím mohli živit. A tohle už je podle mě, můžeme to nazvat nevyspytatelností lidského
1: faktoru. Dobře, takže si myslíš, že v případě, že má někdo koníček a je v něm dostatečně dobrý, tak zákonitě by ho to mělo být schopné živit?
0: Zákonitě ne, protože do toho samozřejmě vstupuje hrozně moc faktorů. Já si myslím, že ten předpoklad existuje, ale jde o to, jak člověk zvládá ty další disciplíny. Protože, dejme tomu, budeš třeba dobrý žonglér, na ano. vysoký úrovni, ale samo o sobě to nestačí, protože lidi o tobě musí vědět. Takže ty sám sobě, buď to musíš být hodně dobrým PR manažerem, anebo si musíš sehnat někoho, kdo bude tak dobrý. Mm-hmm. A když bude dobrý, nebo to dáte dohromady s kámošem, kterým víže že má vyřídilku, tak se vlastně uživíte oba. Protože Rozumím. ten PR manažer to obstará tak, aby vydělal na sebe i pro tebe. Takže nějaká dělba práce, manufaktura, Adam Smith a podobně. Neviditelná ruka trhu. Tak Sobeckost. Praxi. No, to by bylo zase na delší povídání, ano. protože nevím, jestli to může fungovat bez zbytku. Ale já už zbývat jenom pět minutek jo? a myslím si, že z naší konverzace vyplynulo implicitně, že já mám svoji práci rád a protože ty jsi ten kverulant, tak bychom mohli rozebrat, proč ty neděláš ze 100% to, co tě baví. Ty si na
1: to odpověděl. Já si myslím, že v tomhle jsem dobrý příklad. Možná by se z budoucnosti mohl živit trošku jako psychoterapeut. Neplánuješ to?
0: A plánuju, no. Fakt? Přemýšlím, že bych si Váži? udělal kurz. Jo, 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 to trvá jen třeba
1: 4-5 let, stojí to dost peněz. Ale... Já jsem v tomhletom trošku přizdisráč. Budu úplně otevřený, protože ta práce, kterou já dělám, pojďme se bavit klidně konkrétně pro Zápročeskou univerzitu. Tak za prvý je tam super kolektiv. Mám dobrý kolegy, se kterými mě to baví, což je pro mě důležitá vlastnost, abych někde dokázal pracovat. A zároveň... to už jsme si řekli,
0: si člověk, který si dokáže užívat i sbírání Vajglů, protože s dobrými lidmi. Ano, to, že to ano. to bylo.
1: Pak je tam ta druhá věc, a to že. To portfolio činností, které tam dělám, mě třeba z jedné třetiny naplňuje. Pak jsou ty dvě třetiny, z toho ta jedna mi přijde v pohodě a ta jedna, která mě vytáčí. A já když si to na to ze svý racionality podívám, tak jsem, nemám pocit, že bych měl odcházet. Přijde mi, že vlastně bych měl být spokojený za to, že mám tuhletu práci pořád převažují plusy nad mínusama, jo? Ano, ano, přesně tak. Když se na to takhle koukám, tak pořád převažují plusy nad mínusama. Nicméně s postupem času si myslím, že ten nějaký můj pohár se naplňuje, anebo vylévá, kde to, jak se na to budeme koukat. A zatím to vnímám třeba jako nějakou otázku času tady to. Možná, že ve chvíli, kdy ta frustrace třeba nějak naroste, otázka je, kde bude ta hranice, tak budu třeba chtít dělat nějakou jinou činnost. Pak mám samozřejmě věci, které dělám ve svém volném čase a které mě baví, ale asi jsem v tomhle skromný. a jsem rád, že je můžu dělat alespoň částečně a zatím mi asi chybí ta kuráž k tomu, abych se do toho vrhnul rovnýma nohama.
0: A ty jsi řekl, že jsi přizdí sráč, ale já nevím, jestli si vysvětlil, proč. Říkal to?
1: Protože kdyby se mě někdo zeptal, já o těch svých snech nechci úplně tolik mluvit, protože Paolo Coelho tvrdí, že když mluvíš o svých snech, tak jim ubíráš na síle. A mně se to líbí, tady tohleto. Pak A zasne- nevadí
0: ti, že Paolo Coelho je takový trošku ezopíčus? On je
1: trošku fajn, že to se hodně něco?
0: Právě, že jsem to četl hodně.
1: A, A se nemůžu
0: říct, že by se mi to líbilo. V Aha. podstatě jediný, co bych našim poslouchačům doporučil, je, Veronika se rozhodla zemřít. Vidíš ale ten zbytek jsou podle mě takový trošičku mantry a mm-hmm. afirmace pro ztracený duše. Chápu, chápu. Rozhodně nepopírám jeho kvality, ten člověk psát umí a rozhodně si zaslouží být milionář, ale nevím, jestli tam je nějak hluboce zakořeněný téma nějaký reální odpovědnosti za život. V tom se mi líbí třeba hodně Erich Fromm sociolog já, a psychonolitik. Jako
1: jiný šálek kávy. No, to ale je to takový taky pravděvější.
0: Ale jsem rád, že jsem si na něj vzpomněl, protože on v mnoha svých knihách používá termín automat. Ano. A to mi pro naše téma připadá stěžejný. protože on píše, že z mnoha lidí se staly automaty. A to jsou právě ti, kteří si 8 hodin odkroutí v té fabrice, pak jdou s kámošema na pivo, jsou nasraný, plivou na svět, pak jdou spát a takhle pořád hmm. do kola. Hmm.
1: Ano. Krisí kolečko. Krycí závod. Jasně, jasně. Teď jenom, abych ti to dopověděl. Ano. Protože možná, možná, že by to mohlo být zajímavý. Kdyby mě někdo položil otázku, jestli mě může v životě živit to, co je mým snem, a dostal bych to ve jako jako zadarmo, jenom bych kývnul, anebo bych zůstal v té situaci, ve které jsem teď, tak samozřejmě bych potom šáhnul. A už jenom to, že já si připouštím, že je nějaká činnost, kterou bych dělal mnohem radši a vlákalo by mě to, tak mi to v hlavě nasazuje takového toho červíka, který mi říká, tak s tím ale něco dělej. A proto jsem při sráč. Protože s tím nic nedělám. Protože jsem vlastně... To... Podle mě to byl taky nějaký psychologický experiment, kdy tě někdo vlastně hýčká, jsi v takový tý zlatý kleci, že tě uchlácholí, tak jako maži ti met pusy, možná taky Andrej Babiš styl, že ti sem tam dá nějakou koblihu a ty si myslíš, že on se o tebe vlastně stará ale reálně na to parazituje.
0: Takový trošku pokřivený Stockholmský syndrom. Ano. No, já nevím, co je tvůj sen. A nemusíme to vůbec rozebírat. Můžeme se bavit jenom v abstraktní rovině. Ale přemýšlel si, jestli na to máš schopnosti. To souvisí právě s tím, o čem jsem mluvil, že mnohdy se lidi třeba málo znají ano. a touží po něčem, na co mm-hmm. nemají. Mně jako první naskakuje Anička Daidou která byla v první řadě superstar a vyhrála hvězdnou pěchotu. Takže ona věřila, že bude veliká zpěvačka, pak tam přišla a I drunk too much last night, give me some play. Aha. Jo, a takový člověk... Ne, nevím, no, ne, nebyla to Celine Dion... Ne, já si myslím, že jsem člověk s poměrně
1: výraznou sebekritikou. No, Ty... aby nebyla přehnaná právě. Dobře, ale to bych teď nechal být, protože právě nám uplynulo 45 minut.
0: Cože no, nějaký čas, rám, který, ano, sen trošku dá.
1: Ale já ti chci položit ještě jednu otázku, protože mě, mě to zajímalo, protože vím, že ty občas se chováš takovým nestandardním způsobem. Občas uděláš přesný pravý opak toho, co člověk očekává. A z toho důvodu se chci zeptat, jestli je něco, co lidé obecně nemají rádi, ale ty se v tom vyžíváš. Nemusíme se bavit ani o práci, o jakýkoliv činnosti. Jestli je něco, co fakt jako lidi nesnáší, ale ty to prostě máš rád. Jo, A nemůže, takhle... nemusíme to jako třeba úplně generalizovat. Stačí, když třeba to bude jenom třeba obecně ve společnosti to bude vnímané jako něco nechutného.
0: Takhle na první dobrou mě bohužel nic nenapadá. Je mi to líto. jo. Ale necháme to otevřené. Třeba nějaký A sexuální já, praktiky? Já budu přemýšlet. Já jsem... Ne, že bych byl docela tra... jako, že bych byl tradiční, ale myslím si, že nejsem mimo nějaký normy. Nepotřebuju žádný fekálie, nechci, aby na mě někdo močil, ale třeba ochutnával jsem vlastní sperma. A vlastně to ženy chtěli, víš, abych jim ejakuloval Já na myslím, řadra. že tohle stačí, tohle je docela jo? dobrý. Jo? Dobře, dobře, jsem, jsem rád, že se ti to líbí, děkuji, Jirko. Děkuji. <laughs> to. <laughs> Jirka je uspokojený. Jirka, který nám do každý druhý vět spal, jak mu stojí péro v práci, tak je teď uspokojený. Uši, pusy, Mike, těšíme se na vás příště.